0: Referentes del mundo del periodismo en España se sientan a conversar con mujeres y hombres que son emblemas en sus campos para analizar la actualidad, charlar sobre el futuro y comentar estos tiempos convulsos. Un repaso desenfadado entre personas que han cambiado el curso de la historia más reciente. Referentes. Conversaciones para entender un tiempo convulso. Iñaki Gabilondo y Antonio Garrigues Walker. Diríamos que son tiempos inquietantes y a la vez fascinantes. Desde esta cara de la luna vemos cosas que nos asustan. Desde la otra, cosas que nos esperanzan. Todo está cambiando y está cambiando a una extraordinaria velocidad. De, estos, de estas sensaciones que yo expreso y que seguramente tú también compartes, me gustaría saber cuál es la que manda en ti.
1: Desde luego la parte buena, la parte positiva. Yo no creo que la humanidad vaya hacia el caos. Yo creo que las cosas que están pasando en general son buenas. Tienen una fachada a veces grotesca y, y malvada y, y poco atractiva. ¿no? Pero en general la idea de que la humanidad va hacia el caos mmm, siempre me ha molestado. Y sobre todo me parece que el ejercicio del derecho al pesimismo no se puede exagerar. El pesimismo es, un, el pesimismo es una actitud que hay que controlar muchísimo. Y en España hay una tendencia al pesimismo... ...realmente intolerable.
2: Antonio Garrigues Walker iba para futbolista... ...tanto que firmó un contrato para jugar... ...en el Atlético de Madrid... ...pero el día que apareció en casa... ...con el uniforme y las botas en la mano... ...su padre le dijo que volviera por donde había venido... ...y devolviera todo el material... ...lo que tenía que hacer era estudiar... ...sería abogado... ...así que eso hizo... ...con 27 años ya presidía el despacho... ...que habían fundado su padre y su tío... ...Garrigues... No sin esfuerzo, ha conseguido situarlo entre uno de los despachos más prestigiosos de Europa, con más de 1.800 abogados contratados. Todos los veranos representa en su casa de Sotogrande obras de teatro que él mismo escribe. Políglota, viajero y curioso incansable, intentó ser político en los años 80, fundando un partido de centro que no llegó a nada. Su padre fue muy amigo del matrimonio Kennedy, pues era embajador español en Estados Unidos durante su mandato, y Antonio, desde muy joven, ...creyó en la enorme importancia de la globalización. Sobre todos estos asuntos conversa con Iñaki Gabilondo... ...uno de los periodistas con más prestigio de España... ...y director del programa Hoy por Hoy... ...durante más de dos décadas en la cadena SER.
0: Esta pelea que se está librando también... ...entre la globalización y, digamos, la, lo contrario... Eh, el repliegue. Es una especie de, de, de simultánea muy interesante la que se juega mucho en el mundo, porque el mundo avanza hacia la globalización de una manera casi imposible de detener por la cantidad de intereses que se juegan en cruzados. Y hay actitudes de tipo defensivo que están protegiéndose, protegiendo identidades, protegiendo maneras de vivir, tradiciones, etc., eh, pues provocando un repliegue estupendo. Ahí. ¿Cuál es la, el, el desenlace de esta batalla para ti? ¿Va a ganar el proceso globalizador o va a, la a, ser, detenido, va a ser detenido por estos eh, la elementos La globalización para mí
1: es un dato imparable. Es decir, la globalización va a continuar, se haga lo que se haga. Se cancelen los pactos atlánticos o pacíficos. Eso no hay que no pare. El grado de interdependencia que hay en estos momentos en las economías mundiales hará que inevitablemente la globalización continúe. Lo que sí es verdad es que el pensamiento mundial sobre la globalización es muy negativo. Es decir, la mayoría de gente piensa que hay más perdedores que ganadores, que de la globalización han ganado más los grupos más poderosos que los grupos menos favorecidos. Hay
0: que ver cómo se hace también, cómo se produce, si este proceso globalizador, que es seguro inevitable, se puede hacer esparciendo los, las conquistas que la humanidad ha hecho hasta aquí... O perdiéndolas en el camino. Esta sería la, la, la batalla, ¿no?
1: Y hasta ahora la globalización ha avanzado de una manera inexorable, como te has dicho, pero al mismo tiempo hay muchos factores negativos que la gente detesta. En todas las encuestas últimas que yo he leído, y vamos, prácticamente el voto es completamente contrario a la globalización, ¿no? Y ese es un dato que tenemos que tener en cuenta, es decir, que hay una resistencia ciudadana a una globalización injusta, y eso hay que aceptarlo. No hay otro remedio para
0: Por un lado, porque da miedo, digamos, una cierta impresión de que pierdes identidad, y por otro lado, de que pierdes derechos, que en este viaje hacia la globalización vas a ir en el camino, pues, perdiendo cosas que has conquistado y que la historia de la humanidad, pues, ha ido con mucho esfuerzo considerando un patrimonio.
1: Totalmente, de acuerdo. Y luego el dato que tú siempre añades, que es verdad, que es que además de eso, en el mundo se está generando una especie de inseguridad latente porque la gente se da cuenta de que está en marcha una revolución científica y tecnológica tremenda que él no controla, que él no sabe por dónde va. ¿no? Uh -huh. Y en eso, en todo ese tipo de temas la gente busca respuestas simplistas. Y porque, pero no, no de una manera absurda, sino de una manera lógica porque quiere tener algún tipo de referencia, algún tipo de seguridad. A la gente no le gusta vivir sin asideros. Eh, la gente necesita asideros. Eh, pueden ser más dogmáticos o menos dogmáticos pero si vas en un autobús tú tienes que intentar a, a, a engancharte y asegurarte de que no vas a caer sí. y ese tipo de asidero es el simplismo y ese tipo de asidero tiene que ver con el populismo tiene que ver con el nacionalismo pero es un asidero que también hay que estudiar a fondo para valorarlo de una manera sensata es que es, es... No, es que uno me, no es que me guste pero digo a mí la descalificación absoluta de los fenómenos siempre me parece que no es justo No justa.
0: Por la base es cierto, digo la intemperie ...hace mucho más frío a la intemperie que en eso casa... Es, ...hay una es, cierta, eh, un cierto regreso al cálido hogar cuando se tiene este miedo... ...pero por otro lado deberíamos aceptar todos que este proceso es inexorable... ...digamos el proceso de globalización... ...no sé quién le leí el otro día que decía... ...cuando los huevos ya se han revuelto ya no vuelven a la cáscara... ...y en este momento la realidad de las eh, tecnologías que cruzan cosas... ...los acuerdos comerciales que cruzan cosas... ...las, las infraestructuras, redes sociales. las redes sociales... ...todo esto está creando realidades... Eh, ...funcionales... ...que son imposibles de, de negar. Absolutamente imposibles. Hay que reconocer que Estados Unidos de vez en cuando... ...le entra
1: como esta tentación. Ya lo hizo Hoover en su tiempo... Sí. ...que intentó cancelar todo tipo de relaciones, ¿no? Pero como tú dices muy bien... ...estamos en un mundo tan entretejido... ...tan interdependiente... ...que la idea realmente de cerrar y bloquear... ...la globalización no tiene duda... Es cierto que estamos en la mentalidad de los muros, estamos en la mentalidad de los muros, pero los muros nunca han valido para nada, nunca han valido para nada, y por lo tanto quienes aspiren a que va a poder estar aislado y encerrado, está absolutamente perdido. Bueno,
0: y ahora menos todavía cuando las cadenas de producción se están tan extendidas y a lo mejor resulta que el diseño es de Silicon Valley pero la ejecución es de otro lugar y determinada componente de Alemania, es decir, en este momento pretender resolver los problemas por el procedimiento de meterse en el cascarón, por muy comprensible que sea desde el punto de vista humano es una, es un, es una ingenuidad, no va a servir de gran cosa, me parece. Pero
1: ahí es donde faltan voces y liderazgos que transmitan eso de una manera sensata y de una manera justa, y que acepten de vez en cuando que además han cometido errores, y que se va a intentar no, evitar esos errores, ¿no? Yo creo que en el mundo falta un liderazgo serio, de gente auténtica, de gente honesta, de gente sabia, que sepa hacerlo. En el, en el mundo anterior lo hemos tenido, había una, más peso de los intelectuales, hay que ver uh -huh. lo que representaron en España personas como Ortega, y como Namun, y una serie de personas, ¿no? Uh -huh. Eso se está como diluyendo, ¿no? Y las referencias son cada vez más escasas, ¿no? Pero yo creo que la realidad se va a imponer, como tú dices, y por tanto, eh, esto que estamos viendo es pasajero. Es decir, eh, es pasajero y además es artificial. Pero no, no sabemos
0: un... qué daños producirá.
1: No, por descontado que producirá daños. Pero sí. al final yo creo que lo que se está produciendo en el mundo actual es ya una reacción ética. Es decir, empieza a haber una reacción contra actitudes realmente vulgares y groseras, ¿no? Y yo creo que eso es bueno también. Y yo creo que esto es un llamamiento que se está haciendo a todo el mundo para que reaccione, incluido Europa. Es que Europa se tiene que dar cuenta de que ahora sí que está en la intemperia,
0: claro, tú, como fíjate, tú dices, fíjate, y tendrá que reaccionar. Fíjate, Antonio, faltan liderazgos y faltan proyectos. Sin liderazgos y sin proyectos no sabe la gente nunca a dónde va. Porque en este momento, pues lamentamos, por ejemplo, el gesto del de, Reino Unido, de irse para atrás y dar el gran portazo. Sí, sí. Pero al tiempo, el proyecto europeo como tal proyecto está totalmente desgalichado. Está pues llevando sí. la contabilidad del día a día. No parece que haya aliento para mucho más. Y entonces resulta los que sí parecen tener proyecto son los que se reúnen en Coblenza para proponer la ruptura de, de la Unión Europea pero la Unión como tal no tiene proyecto ya, lo tiene muy, muy desvanecido. Por eso digo que podemos
1: insultar y descalificar a todos los demás pero al final tendremos que asumir que claro. tenemos problemas propios que tenemos que afrontar, yo creo que ahí va a haber una reacción, pero en efecto la ausencia de proyectos y la ausencia de liderazgos es muy importante, porque es que en efecto ahora uno diría, pero dígame usted cuál es el proyecto europeo ahora, es que no, nadie no sabe nada. cuál es el proyecto europeo, me recuerda esto un amigo mío que decía que tenía afanes de vida política y que estando en una manifestación de pronto dijo por aquí, y era una calle sin salida y dice ahí acabó mi vida política, ¿No? pues a Europa le está pasando un poco lo mismo podemos decir, bueno, pues vamos a atacar a Trump vamos a atacar, bueno, podemos atacar a quien quiera. Pero o nosotros hacemos nuestros deberes o nuestra capacidad de crítica también la tenemos que reducir un poquito. ¿no?
0: Y las posibilidades de Europa no unida, digamos una Unión Europea fallida, deja a cada uno de los países europeos en una situación de desventaja enorme. En este mundo que cambia a gran velocidad y que está además desplazando hacia el este un porcentaje muy importante de las energías y de los futuros nos vamos a quedar ahí extramuros de, de, de todo lo que pasa. Solo como tal unión sí tenemos un, una voz en el mundo, pero si no... A mí eso es también es, lo que no, no tenemos Europa, voz, entonces. Que
1: no se da cuenta que para muchos países la agenda del Pacífico es ya mucho más importante claro. que la agenda europea. no Eso es, eso es positivamente así. Y no solamente mm. eso, no nos damos cuenta que el Brexit lo que genera, es una unidad del mundo anglosajón. Claro. Y el mundo anglosajón tiene unos poderes eh, que no podemos ignorar. Es decir, sí. quien manda en el mundo es el mundo anglosajón. ¿no? Y si nos quedamos en ese mundo anglosajón, y nos quedamos también eh, con que la agenda del, del oriente... Estamos, eh, estamos Estamos aislados. Entonces, eh, estamos definitivamente perdidos. Yo digo que no. Yo creo que si Europa reaccionara de una manera sensata, lo podríamos hacer, pero nuestra capacidad de establecer políticas comunes es una incapacidad realmente letal, sorprendente y, y asfixiante, realmente.
0: Oye, yo creo que esta especie de crisis de lo común se está observando en muchos sitios, en nuestro propio país, por ejemplo, ¿no? donde hay también, a su vez, un repliegue, cada uno en su propio mundo, en el cual pues, se esfuerza para lograr todo lo, que, lo mejor, pero que tampoco como proyecto, España como proyecto, está, a su vez también totalmente perdido en el espacio. Hay mmm, muchos proyectos en las comunidades autónomas, en las ciudades, en algunos lugares ya de una manera muy clara y muy manifiesta, pero dejando a un lado el tema de Cataluña o el tema del País Vasco, España como proyecto prácticamente pues está, está desvanecido. Yo decía, cuando se reúnen los presidentes de comunidades autónomas, esta reunión de presidentes, para hablar de España, solo hablan de dinero. Vamos a ver,
1: eso es verdad. Y lo que tenemos que reconocer es. ...que lo que se están produciendo son cambios sociológicos... ...se está produciendo una especie de atomización de estructuras... ...y por lo tanto cada uno va a lo suyo... ...es decir, aquí cada uno va a lo suyo... ...y la gente le pide, creen ellos... ...que lo que la gente le pide es que usted defiéndame lo suyo... ¿no? Y, ...y de estos momentos es el dinero... ...es decir, usted que va a ser reunión a pedir más dinero... ...a declamar que soy injusto... ...que estoy maltratado, que... ...es decir... Eh, y eso no puede ser, eso no puede ser permanentemente, además, no puede ser.
0: a escala europea, a escala, a escala española, a escala europea. Vamos a Europa. A ver qué sacamos de Europa y a ver si Europa... Pero no vamos a construir Europa, no vamos a hacer más fuerte Europa como lo hacía cuando estaba Helmut Kohl, cuando estaba Felipe González, o otros momentos de la historia, ¿no? Había,
1: había... un momento de mayor grandeza, había sí. un mayor de mayor grandeza, como en España en el tránsito a la democracia, como sí. tal. Había, ha habido momentos históricos de mayor grandeza. En estos momentos la humanidad, eh, el, el déficit de grandeza eh, es muy grande. Hay un déficit profundo de grandeza y hay un exceso grande de vulgaridad, de pequeñez y de inmediatismo ¿no? ¿y de cortoplacismo? y de cortoplacismo absoluto vamos a decir. la gente vía el corto plazo pero por lo que tú has dicho también antes que es que no hay proyecto y si no hay proyecto pues la gente se encierra en su tema sí? es que la ciudadanía tenemos que empezar a respetarla la ciudadanía española ha aguantado todo lo que ha aguantado de esta crisis de una manera admirable ahora ve lo que está pasando por ejemplo en el mundo político pues no es ejemplar lo que está no, pasando no, no, en el mundo no. político, ahí se han perdido referencias y por lo tanto la ciudadanía pues está desconcertada y está también como, como deprimida y como, y como aburrida y de todo a su vez también es
0: su propio individuo como es lógico o sea, que, está viendo cada vez un mayor número de pequeños nosotros eso es, eso es, eso es. una gran eso es, cantidad de, la, la sí, de, de los pequeños números. nosotros todos muy, muy 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 cerrados cada vez mientras el mundo avanza imparable por un proceso de globalización el espectáculo de esto ofreciendo el mundo si se le pudiera quitar el techo con el, el diablo cojuelo sería interesante porque por un lado avanza inevitablemente hacia, hacia, eh, hacia procesos de, uni, de unificación y por otro lado se está como defendiendo eh, pataleando Hoy ¿no? de los líderes del mundo a ver yo te digo Francisco
1: ¿qué te a parece? mí me encanta porque yo creo que ese es el que inicia el proceso de modernización del mundo.
0: ¿No te parece que y... los pocos, voces, es uno de las pocos voces, digamos, con, con peso? Eh...
1: Eso de ser, primero, el primer jesuita. Sí. pues los jesuitas nunca han querido ser sí. papas sí. porque sí. renuncian al protagonismo. Sí. El primer americano.
0: Sí.
1: Eh, bueno, de habla española, sí. muy clara, y además, sí. de, muy, muy, muy argentino en todos sí. los sentidos. ¿no? A mí me parece que es un hombre que puede cambiar la historia la está cambiando ya internamente, es decir, las cosas que se está diciendo sobre el aborto, sobre, el, 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 sobre la, las costumbres sexuales, sobre todos los tipos de temas, está generando una reacción conservadora, pero al mismo tiempo está modernizando la imagen de la Iglesia Católica, sí. que estaba muy baja. En estos momentos, realmente la imagen de la Iglesia Católica con Francisco realmente está subiendo de nivel sí. tremendamente.
0: Y me, me refería no tanto, sí. o sea, además del efecto concreto que está teniendo ahí, el, lo que nos permite comprobar cuánto pesa una voz quiero decir, el, el Papa digamos como líder decías tú, nos faltan líderes Yo digo ejemplo, Francisco, ¿eh? hay un hombre que sí podemos decir, sí es un líder su voz sí actúa con esta capacidad de totalmente, por, ¿no?
1: por ejemplo su capacidad de arbitraje, sí, es decir, bien. ha intervenido en el tema Cuba. de Cuba, ha intervenido en el tema de Colombia, sí. ha intervenido en el tema de las relaciones ...de Estados Unidos con otros países... Sí. ...incluido Rusia... ...y es que a más le gusta... ...está ejerciendo una capacidad de arbitraje y de moderación ...realmente impresionante... ...es ese el
0: ejemplo que podemos poner de qué es un líder... ...y el efecto de los liderados... ¿verdad? Sí. ...si tuviéramos un gran liderazgo europeo... ...o unos liderazgos europeos... ...y otros liderados... ...porque la figura de Donald Trump... ...al margen de la disputa específica de lo que hace... ...o lo que deja de hacer... ...es un paso atrás respecto a todos los procesos de, 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 de la vida observada con nobleza y con mayúsculas, ¿no? Eso es. no se ha llevado a la calderilla de, de, de la vida pública. Eso es.
1: Eh, explicar a Trump lleva su tiempo y, y entender a América desde una perspectiva europea es difícil, ¿no? Y por lo tanto, eh, yo no me atrevo a descalificarlo en absoluto, pero que es incomparablemente una persona que no asume el tipo de grandeza que tiene Francisco eso no tiene duda no él ya empezó a pelearse Francisco y Trump van a empezar a pelearse sí, y mal. se van a pelear mucho ¿no? por de pronto lo primero que ha dicho es una persona que construye muros no es un cristiano ¿no? pues eso fíjate. que no está mal es una, es una frase bastante buena ¿no? y se van a pelear una cantidad de veces con el tema migratorio no te quiero ni contar ¿no? eso es así, yo creo que en efecto y me alegro que tú, una persona como tú lo señale Francisco es de las pocas voces ¿Sí? Eh, que tienen grandeza la otra voz que tiene también algo de grandeza es la de Angela Merkel sí. Angela Merkel ha cumplido un papel en Europa sí, sí. realmente admirable sí. y lo está perdiendo y lo puede volver a perder y en las elecciones ya se habla claramente de que sí, sí. las tiene prácticamente perdidas ¿no? sí, sí. pero Angela Merkel ha sido también para mí una referencia ética y una referencia grande. Sí, su
0: trabajo y, con los refugiados que le ha, costado posiblemente, no, le ha costado posiblemente... Le va a costar, le posiblemente, va a costar posiblemente el liderazgo. El el eh, pero, pero hay, como digo, las voces estas que de pronto nos permiten comprobar qué podría pasarle al mundo si hubiera, en efecto, unas cuantas figuras con capacidad de aglutinar, con capacidad de provocar incluso controversia, pero a la que se le reconozca autoridad. autoridad. Eso es interesante. Oye, respecto a la, y y a la, que hablen con ellos, además. Claro, y, que, y que
1: hablen entre ellos.
0: ¿no? Claro. Oye, y, y yo creo que deberíamos terminar, pero lo de la tecnología que tú has mencionado y que, y que a mí me preocupa también mucho en este momento los cambios están produciendo la nanotecnología la astrofísica, la genética la, la, la física, robótica. la robótica la inteligencia intel artificial nos anuncia un mundo distinto claramente, y a una gran velocidad alguien decía los estados mayores de los ejércitos preparan para las, a, las, a sus tropas para la última guerra que se produjo no para la que vendrá y dicen, y ahora me temo que en la educación estamos educando a los chicos más para el mundo que se va que para el mundo que está a punto de venir. ¿Estás de acuerdo con eso ¿no?
1: Total y absolutamente de acuerdo. Y además no hago más que insistirlo. Y cuando hablo en el, en el mundo universitario y en el mundo académico, no hago más que recordarles que en estos momentos hay dos disciplinas, la tecnológica y la científica, que no se incorporan en los planes de estudio uh -huh. y que ese tema es realmente intolerable porque estos jóvenes que están estudiando ahora van a ir a un mundo donde la tecnología y la, cien y la ciencia van a cumplir un papel decisivo el salir de las universidades no digas solamente de derecho hablo de todas las universidades sí, sí. Eh, sin saber nada a mí me parece que es una irresponsabilidad grande
0: sí, yo tengo también esa sensación y a mí me pasa lo mismo que me dedico un poco al, al activismo en este sentido no puedo, no, sé sé, antes, no, puedo entender, no puedo entender no puedo entender no puedo entender no puedo entender que no se esté eh, concediendo la importancia que tiene a esta locomotora que está desatada, que va a gran velocidad, que va a transformar toda nuestra vida mientras el discurso oficial, el discurso político, mediático, etcétera, se sigue paseando por el siglo XIX. Y, además,
1: y lo curioso en el debate político es que de ese tema no se habla, es que ni es, se es, habla, no es que ni se habla. No sabe, sí, sí. Del tema del suicidio demográfico no se habla, del tema de la, evolución, eh, la política exterior no figura. Sí. Es decir, yo no sé el debate político a qué ha quedado reducido sino no es a esas minucias ideológicas eh, de escasa importancia. Pues ¿no? Pero no que
0: concluya diciendo que dos personas mayores eh, estamos haciendo este tipo de comentario que parecería más normal que la estuvieran haciendo unas personas jóvenes eh, reprochando a las personas mayores que estén mirando hacia atrás. Y resulta que es paradójico que tengamos que ser dos personas mayores las que digamos hasta los más jóvenes que hagan el favor de poner el despertador en hora.
1: Como decía un mono más que paradójico, es parajódico en el sentido real de la palabra, ¿no? pero tienes absolutamente toda la razón, aunque es verdad que hay también bastantes jóvenes que saben mucho bueno, de esto y que, que sí. están hablando y haciendo. No, me refiero cosas al discurso, el discurso, discurso central. El
0: discurso el central no está
1: ahí. No está ahí. Así es.